0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Al niño, oro, incienso y mirra. Verso 12. Dios les avisó a los sabios en un sueño... Que no volvieran al palacio de Herodes Ellos entonces regresaron a su país por otro camino o por otro lado Cierran sus ojos y vamos a orar Padre gracias a, te damos Señor esta noche porque estamos aquí Señor Para estudiar tu palabra Señor esta noche queremos estudiar Señor De tu venida Señor de la primera venida cuando viniste a este mundo a salvarnos Señor cómo fue tu nacimiento qué eventos importantes hubieron Señor Ayúdanos Señor a aprender de estos hombres sabios Señor Porque tú los escogiste con un propósito Señor No es simple y sencillamente una historia Sino para que aprendamos de ellas Abre nuestro corazón para recibir Señor Y tener también esa revelación que estos hombres tuvieron Tener esa forma de buscarte Señor En el nombre de Jesús te lo pido Gracias te doy Amén y Amén Pueden sentarse hermanos El verso 10 dice ¡Qué felices se pusieron los sabios al ver las estrellas! Dice la versión TLA. Cuando llegaron los, los sabios a Jerusalén, ellos venían siguiendo una estrella, ¿sí o no? Se dice, de acuerdo a, a los historiadores y los teólogos que han estudiado, se dice que ellos venían de muy lejos, algunos dicen que venían de 500 millas de lejos, otros aseguran entre 1000 a 1500 millas de lejos. Eso en aquellos tiempos era lejísimo, lejísimo, lejísimo. Era muy lejos. O sea, hacer un viaje de esta distancia, aunque hubieran sido 500 millas de lejos, era algo arriesgado y de mucho trabajo y que necesitaba mucho dinero para hacer este viaje. Pero en ese entonces no habían aviones como ahora, hermano. Nosotros ahora 500 millas lo sentimos allí nomás. 1500 igual porque hay aviones y vamos para allá y para acá los aviones o carros. Pero en ese entonces no, lo tenían que hacer en caravana. Había peligros en el camino, había muchas cosas en el camino, pero ellos se fueron y caminaron por fe siguiendo la estrella que los guiaba. Ahora, cuando ellos llegaron a Jerusalén, ellos preguntaron ¿a dónde tenía que nacer el Mesías, el Rey de Israel? ¿A dónde tenía que nacer Preguntaron, porque ellos venían siguiendo su, su estrella, dice. Ahora, pero en el verso 10 dice que se alegraron cuando vieron la estrella. O sea, da a entender que hubo un momento en el caminar que la estrella no la vieron, sino que simplemente Dios los dio siempre. Ahora, quiero que aprendamos de estos sabios cosas, porque este pasaje no está en la Biblia, simple y sencillamente, para que sea una historia más. Este pasaje está en la Biblia, es para que nosotros también aprendamos de estos hombres y qué podemos aprender de estos hombres sabios. Ya dije, no eran magos como nosotros los conocemos ahora, sino que eran hombres con conocimiento. En este caso, estos eran astrólogos y conocían también de las ciencias. Entonces, la manera que le llamaban, porque el lenguaje anteriormente para una palabra definía muchas cosas, decía mago entonces estaban hablando de personas sabias cuando vieron a estos hombres venir ellos dijeron eh, eh, estos hombres vienen porque son tienen conocimiento vienen siguiendo y vienen siguiendo a quién al rey hasta Herodes cuando los vio se quedó eh, exaltado se quedó sorprendido de ver que habían venido tan lejos solo para ver al Mesías solo para ver al rey de Israel ahora ¿Cuál era el problema entre Herodes y Jesús? Jesús era llamado el rey Entonces Herodes pensaba que al nacer Jesús Él lo iba a destronar de su, de su reinado Y el Señor no venía a reinar reino de este mundo Él viene a reinar en el reino de los cielos Y el reino de los cielos está más arriba que el rey de este mundo Amén Porque los reyes de este mundo es algo parcial, algo momentáneo pero el rey, en los rey en, en la, las, el imperio, en el reino de los cielos es algo eterno. Los hijos de Dios tenemos que buscar más las cosas eternas que las cosas que perecen. Ahora, ¿qué podríamos aprender de estos hombres? La primera cosa que podemos aprender de, de estos hombres es que Dios llama a aquellas personas que están lejos de Él en su corazón, y lejos de distancia de él. Estos hombres dicen que venían de muy lejos. Ya lo dije. Algunos dicen entre 500. Otros entre 1000 a 1500 millas. O sea estos hombres no les importó. Que tan lejos estaban. Pero ellos siguieron la estrella. Porque sabían que esa estrella. Era la estrella de Jesús. Es la estrella que los iba a llevar. A donde el Mesías iba a nacer. O sea Dios cuando te quiere traer. Cuando Dios te quiere llamar. Dios usa cosas para traerte a la vida de ellos Yo lo dije el domingo pasado Muchas veces Dios usa carnadas En el caso mío Dios ocupó a mi esposa Para traerme los pies del Señor Pero algo otro tal vez Dios ocupa la novia O el novio, o ocupa los hijos O muchas veces una situación que nos pasa en nuestras vidas Y nosotros queremos una solución a nuestro problema y sabe, llega un momento que llegamos a entender Que el único que nos puede salvar de ese problema ¿Quién es? Es Dios, nadie más Pero cuando venimos a los pies del Señor Y buscamos de Dios Y Dios nos resuelve el problema Encontramos donde está Dios Nosotros tenemos que crecer en el Señor Estos hombres venían buscando de Dios Y no importaba de qué tan lejos Quiero que aprendas esto esta noche Posiblemente tú estás cerca de alguien en tu casa, en tu familia Que está lejos de Dios No sé si es tu papá No sé si es tu mamá No sé si es tu esposo O tu esposa Tus hijos, un hermano Una hermana, un amigo Pero todos tenemos a Alguien que está lejos de nosotros De Dios Lejos en su corazón Y lejos en distancia Cuando nuestro corazón está duro Estamos tan lejos como del polo norte al polo sur Porque no queremos saber nada de Dios Podemos vivir a la par de la iglesia Pero si no queremos al Señor en nuestro corazón Y no queremos buscar de Dios Nadie nos va a hacer ir a buscar del Señor a la iglesia Es más la iglesia nos va a molestar Pero cuando nosotros Entendemos que para Dios no hay nada imposible Y que Dios quiere llamar a Aquellos que están lejos de Él Dios va a ocupar muchas cosas para traerlos Entonces yo te voy a pedir esta mañana Esta, esta noche perdón Te voy a pedir que ores Para que Dios use algo Para traer a estas personas A los pies del Señor Dice la palabra que Dios manda mensajeros Amén Entonces ora, ora Amén. muchas veces te va a usar a ti pero muchas veces las personas cierran nuestros corazones, especialmente aquellos que tenemos cerca de nosotros no se ha fijado que muchas veces ellos cierran el corazón cuando nosotros les queremos hablar del Señor pero si usted le ora al Señor y le pide sin, sin cesar y está pidiéndole hermano Dios va a usar algo Va a ablandar el corazón de esta persona, ya sea a través de un problema, o a través de un amigo en el trabajo, o a través de otra persona, o a través de una circunstancia. No sé, posiblemente como los sabios, Dios ocupa una estrella. Ahora, esa es otra cosa interesante con estos sabios. Esto ya dije que eran astrólogos, o sea, estaban acostumbrados a estar viendo el cielo, las estrellas. ¿Por qué Dios usó una estrella? porque es el lenguaje que ellos entendían eso significa que cuando Dios te va a traer Dios va a ocupar un lenguaje que tú entiendas Dios es bien sencillo, es bien simple Dios no nos va a venir con un lenguaje que nos va a dejar y que me quiso decir Dios no, Dios nos va a hablar con algo o con circunstancias que nosotros mismos entendamos que Él es quien nos está llamando, es Él quien nos está trayendo ¿Por qué? Porque Él está interesado en nosotros Amén Es como cuando usted quiere hablarle a un niño Si usted le quiere hablar a un niño Usted no le va a hablar como un adulto Lo primero que hace es que usted se agacha para hablarle a un niño Para jugar con un niño, usted no se queda arriba, usted se tira al suelo Para jugar con el niño Así es Dios o sea, Dios nos atrae, Dios nos habla y nos habla con cosas que nosotros podamos entender. Hay veces la persona no puede entender de ninguna manera. Déjenselo a Dios, hermano. Dios conoce cómo nos va a hablar. Ah, no, este está tan duro que lo que necesita es un buen fuego para ablandarlo. Dios sabe lo mejor. Amén. Y cuando Dios nos habla, lo más importante es que nosotros entendamos que es Dios que nos está hablando Amén. la segunda cosa que aprendemos de estos hombres sabios es que Dios quiere que seamos diligentes para que lo busquemos a él fíjate Dios te va a traer va a ocupar cualquier circunstancia para, que, para traerte ¿Sí o no yo conozco hermanos aquí que han venido por su esposa o por la novia hablando de los varones no voy a hablar de las mujeres no me quiero meter en camisa de 12 varas. Pero al principio venían a regañadientes, así como cuando usted trae un niño así a la fuerza. ¿verdad? Pero después se enamoraron de Jesús. Después ellos, al contrario, mire, nunca se me olvida. Hace muchos años una hermana me decía, pastor, yo quisiera que mi esposo viniera a los pies del Señor. Mire, y este diablo le digo y no quiere saber nada. Un día el señor lo tocó lo trajo y después el hermano se puso a servir y hizo un montón de cosas y después el hermano pastor qué hago con mi esposo ¿Y solo quiere estar en la iglesia <risa> hermano si usted le pide a Dios dios va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y dios quiere que nosotros vivamos sirviéndole dios quiere que lo estemos buscando todo el tiempo pero que seamos diligentes. Si usted se acostumbra a venir a la iglesia por una circunstancia, por un problema que usted pasa, hermano, le voy a decir una cosa, escuche bien esto, Dios lo puede traer a través de un problema, de una tribulación, venir a la iglesia y estar en medio de la tribulación y usted al principio con fuego y después ponerse tibio, estando en medio de la tribulación, parece ilógico, pero es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano aprende, Acostumbrarse y acomodarse Y dice el Señor que a los tibios Él los va a vomitar O sos frío o sos caliente No dejes de buscar del Señor Hasta que Él te dé la respuesta Sigue buscando Porque esa es la circunstancia Esa es la estrella que Dios ha puesto Sobre tu vida Para que diligentemente lo busques Solo piensa en estos sabios hermano son de, Ya dijeron 500 millas o póngale 1000 a 1500 millas. Hermano, en aquellos tiempos viajar un kilómetro era un día. Un kilómetro. Y estamos hablando de 500 a 1000 kilómetros o 1500 kilómetros. ¿Cuántos días pasaron estas Algunos dicen que fueron tres meses, otros dicen que fueron más o menos un año lo que ellos viajaron para llegar a, a, hasta Jerusalén. Pero ¿Qué pasaron en este tiempo? Había sol, había calor, había hambre Tuvieron que enfrentar inclusive quizás ladrones Que subieron a asaltarlos, peligros Pero diligentemente se mantuvieron siguiendo la estrella Aprendamos de estos sabios hermano. No dejemos de seguir la estrella no dejemos de buscar del Señor, esforcémonos, seamos diligentes, no nos conformemos únicamente de domingo a domingo. Empecemos a buscarlo también los miércoles, en la, en la noche de oración, en la mañanita de oración, viene el 21 días de oración y ayuno. Métase en los 21 días de oración y ayuno. ¿Cuántos han hecho aquí los 21 días de oración y ayuno? Levante sus manos, amén. Wow, casi, casi toda la iglesia. ¿Cuántos van a hacer los 21 días de oración y ayuno este domingo? Este, este año Wow Bueno voy a preguntar ¿Quién no lo va a hacer? pues. No, no levante la mano <risa> Casi todos Ahora pero ¿Sabe qué pasa en los 21 días de oración y ayuno? Los primeros días está lleno Todo el mundo empieza a venir el Primer día, el segundo día, el tercer día y el cuarto día empieza a aflojar y así, así, así. <risa> Hermano, desde el primer día, siga la estrella. No se detenga. Son 21 días. Solo va a estar 21 días buscando la presencia de Dios. No significa que no va a dejar de buscarlo. Pero usted propone ese, ese principio de año. Mire, hay hermanos y hermanas que me han dicho, pastor me encanta cuando vienen los 21 días de oración yo no. yo deseo, mire cuando usted dice, hermano, yo también igual hermano, cuando yo, vinieron estos 21 días de oración ahí uno dice, bueno el 31 cae sábado y si les pongo el dos y la comida todavía está allí, y, yo, y el Espíritu Santo me dijo, primero soy yo, después de la comida, van a buscar primero mi comida, y la que yo les voy a dar es mejor que la que ustedes quieren dieron su corazón y los quiero todos amén y los quiero todos entonces estos 21 días tenemos que empezar hermano hoy hay por tantas cosas que meterse no sabemos qué va a pasar con este nuevo gobierno para empezar pues hay que orar hermano nosotros somos embajadores de Cristo amén la oración tiene poder hay que cubrir toda la iglesia también para que el Señor lo guarde, los cuide, que no pase nada. Es que orar por muchas cosas. Amén. Son 21 días, pero que no tenemos que dejar de seguir al Señor. Diligentemente lo tenemos que hacer. Yo sé que hay veces cuesta. La carne, la carne muchas veces nos domina. ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha pasado que están en medio del ayuno y están ya? Y de repente, ya como a la semana, como a los 10 días no ven la respuesta y es un momentito que Satanás hasta les puso una piedrita de tropiezo que la patearon y si no están allí, se caen y hasta se pega una gran caída que dicen, no, hoy voy a comerme todo, no, oh, ya estuvo el ayuno aquí, hasta aquí llegué hermanos, siga la estrella siga la estrella imagínense estos sabios, desde que salieron eran hombres ricos, porque así lo dice la historia, eran hombres muy ricos para hacer ese viaje tuvieron que haber sido hombres muy ricos. Pudieron a mitad del camino. No hombre ya dejemos de seguir esta estrella. Estamos locos. Hermano. ¿Sabe por qué estos hombres no dejaron de seguir la estrella? Porque tenían fe. Tenían fe. Cuando Herodes supo que llegaron los sabios. Que buscaban al Mesías. Dice la palabra que Herodes se exaltó. Se sorprendió. Y Herodes dijo. Ya viene el Mesías. El que dicen que es el rey. Él estaba viendo Jerusalén, los sacerdotes estaban a la par de él, los maestros estaban a la par de él. Nadie le había contado que el Mesías venía. Sino que vinieron unos sabios que no conocían del sistema religioso. No habían vivido bajo la ley, no habían vivido más bajo muchas cosas que los judíos vivían. Pero ellos sí caminaban por fe porque creyeron que la estrella los guiaba a donde nacía el rey de Israel el Mesías, el Salvador del mundo. Amén. Llénate de fe. Todas esas cosas son buenas, pero si no tienes fe, para nada sirve. Puedes leer la palabra todos los días, puedes hacer todos los mandamientos, pero si no buscas la relación personal con el Señor, te vas a perder lo mejor. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Lo que se prende de estos hombres es a no perderse lo mejor. Tener la presencia de Dios. Dice, Herodes vino y le preguntó a estos hombres, ¿cuándo es que viene el Mesías? ¿Cuándo es que viene el Mesías? Le dijeron. Le dijeron, bueno, van a ser en Belén. ¿Sabe qué? Dice la palabra en, en Daniel capítulo 9. Búsqueme Daniel capítulo 9. El verso 26. Alguien que sea bueno para leer, que no se trabe ni nada, que me lea el versículo 26. 9, 26. ¿Alguien que tenga voz de micrófono? Nadie. Ya los intimide, yo perdón pues. ¿Quién lo tiene? No todos, solo uno. Daniel 9, 26. ¿Qué dice? Sí, Habla de siete semanas también al principio Y el versículo anterior, 25? Ajá. el 25 al 25 era, vuelve a repítelo Escúchalo bien todos Permítanme, siete semanas desde que se dé la orden de reconstruir esto estaba en el eh, eh, Jerusalén Israel estaba en el exilio estaban en Babilonia cuando le dio esta palabra el ángel Gabriel a Daniel desde el momento que se dé la orden de reconstruir Jerusalén van a pasar siete semanas y luego qué dice Amén. Dice, en ese verso, el, el ángel Gabriel viene directamente a revelarle. Dice, Gabriel, hasta, hasta este entonces no había aparecido. Simple sencillamente apareció en el capítulo 8 y el capítulo 9 Y parte del capítulo 10. El ángel Gabriel. Y que aparece el ángel Gabriel. Ah, viene para anunciarle la venida del Señor Jesús, del Mesías. Y en este verso le dice exactamente: el momento que iba a venir el rey, el rey ungido, dice. La versión teleal lo dice incluso, incluso aún mejor. Cuando viene el Mesías, van a pasar siete semanas. Desde el de que se dé la orden. Y luego 62 semanas. Hasta la venida del Mesías. La semana para los judíos estaba representada en años. O sea, ahí está hablando no de, de días. Está hablando de siete años. Cuando dice una semana, está hablando de siete Años. Entonces la semana era siete veces 7 eran 49 años y luego los 62 semanas por siete también eran 434 años. Entonces exactamente, si usted va a la historia, cuando ocurrió ese hecho con la venida de nuestro Señor Jesús, exactamente casa la la profecía que le da o la palabra que le da el ángel Gabriel al profeta Daniel, con la venida de Jesús. No es coincidencia. Exactamente la fecha, si usted la saca desde ahí, usted va a ver exactamente cuándo es que nació el Señor Jesús. Exactamente. Ahora, ¿quiénes tenían que saber ve cuándo venía el Señor Jesús? ¿Quiénes tenían que saber? Los religiosos, los sacerdotes, los maestros, pero ellos se perdieron eso. Por eso Dios trajo estos magos, estos sabios desde lejos para que vinieran única y exclusivamente para la, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Quiero decirte una gran verdad, hermano. La segunda venida del Señor Jesús está muy pronta. Y la iglesia, yo siento que se puede perder la segunda venida del Señor Jesús porque no lo están discerniendo. Está muy pronta la venida del Señor Jesús ¿Cómo lo sabemos? Porque hay muchas profecías Que se están cumpliendo Y una bien clara es que Dios iba a regresar A su pueblo Otra vez y eso pareció en el año 48 Y hasta que terminara esa generación iba a venir el Señor Jesús Y estamos justamente en esos tiempos La segunda Venida del Señor Jesús Está pronto No dejes de buscar la estrella no dejes de buscar la estrella Ahora es cuando más Tienes que seguir la estrella Ahora es cuando más Tienes que buscar la presencia de Dios La tercera cosa que aprendemos De estos hombres sabios Es Que necesitamos también Adorar al Señor Mire lo que dice el verso 11 Cuando entraron en la casa Vieron al niño con María Su madre Y se arrodillaron para adorarlo Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. El oro, ¿por qué ellos le daban oro? Porque en aquel entonces se acostumbraba a los reyes regalarles oro. Y quién era Jesús, el rey de este mundo, el rey de reyes y el señor de señores. Incienso para qué se daba? El incienso el que ofrecía el sacerdote en la ofrenda de sacrificio todos los años y quién es el sacerdote, el gran sumo sacerdote nuestro Señor Jesús y Mirra es con el que se, ponía, se embalsamaban los muertos esto estaba profetizando la muerte de nuestro Señor Jesucristo su muerte y su resurrección por eso llevaban esos tres regalos que él era el rey, era el gran sumo sacerdote y él es el que iba a morir por todos nosotros y resucitar al tercer día. Pero todos estos regalos lo llevan para adorarlo. Hermano, aprendamos de estos sabios. Vengamos a adorar al Señor. Vengamos a adorarlo. No nos perdamos eso. Una de las cosas más hermosas que puede haber es que lo adoremos. Lo adoramos con nuestro tiempo, lo adoramos con nuestras ofrendas, lo adoramos con nuestros pensamientos, lo adoramos con nuestra alabanza, lo tenemos que adorar con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. con nuestro.